0: Um dia na história Com Carlos Bastos Mr. Gorbachev, tear down this wall I have a dream Aqui posto o comando do movimento das Forças Armadas Sim, é, é, é fazer a conta Houston, we have a problem Yes, we can And Now for something completely different Às vezes não precisamos de ouvir muitos acordes Para reconhecermos imediatamente uma música Pode ser uma música clássica Pode ser uma banda sonora Pode ser uma música rock. Pode ser pop. Até pode ser um hino. Não. Um hino. Um hino mesmo. A música é que identifica um país, um dos seus símbolos. Este, por exemplo. é o hino nacional francês e é impossível dissociar esta música da Revolução Francesa, a tal revolução que começou a 14 de julho de 1789 com a tomada da Bastilha, que na altura era uma prisão política. Foi uma revolução que derrubou a monarquia de Luís XVI e Maria Antonieta e todo o sistema político, económico e social conhecido como o Antigo Regime. Foi uma das revoluções mais importantes da história. Foi aí que começou a nossa e idade contemporânea. Ora, este hino foi composto três anos depois da tomada da Bastilha, em 1792. Um ano muito agitado, porque a Áustria estava na iminência de invadir a França para repor no trono a sua Maria Antonieta e o Luís também, claro, evidentemente. Perante isto, o barão Dietrich, que hoje diríamos que era o presidente da Câmara de Estrasburgo, decidiu pedir uma canção que servisse para elevar a moral. Acima de tudo, a música deveria encorajar o exército que estava junto ao Rio Reno. Quem se chegou à frente foi um jovem oficial, um músico autodidata, chamado Claude-Joseph-Roger de Lille, que fazia parte da divisão de Estrasburgo. Ao que parece, o Claude terá composto a música nos seus aposentos em pouco tempo na noite de 24 de Abril de 1792 e diziam as más línguas sob o efeito de alguma coragem líquida. Que é como quem diz provavelmente conhaque. Não temos a certeza que tenha sido assim mas foi, também não faz mal. Há quem diga que a melodia terá sido inspirada numa canção popular daquela altura ou até no primeiro andamento do concerto número 25 de Mozart. Há quem diga também que a letra copiava muitas frases que estavam pintadas nas paredes das casas em plena Revolução. Enfim, o que é um facto é que, depois de uns retoques, a música foi tocada passados quatro dias diante de oito batalhões da Guarda Nacional e o sucesso foi imediato. O título original era Canto de Guerra para o Exército Terreno, Mas depois... Tornou-se muito popular, especialmente entre as unidades do exército de Marselha e, portanto, como já adivinhou, a partir daí ficou conhecida como a Marselhesa. Bonjour, mes amis! De lá para cá, a sua fama só aumentou e, de uma maneira ou de outra, já foi adaptada e homenageada por Wagner, por Edith Piaf e até mesmo pelos Beatles, entre muitos, muitos outros tem sido uma fonte de inspiração para os franceses em vários momentos da sua história e um general até terá dito que a marcelheza valia o mesmo que ter um batalhão com mais mil homens. A verdade é que foi tocada e cantada continuamente, para levantar a moral, durante as duas guerras mundiais do século passado. Foi mesmo o canto da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, depois de ter sido proibida. Basta recordar a famosa cena de Casa Blanca, quando dezenas de franceses cantam a Marselhesa até às Lágrimas, fazendo frente aos nazis no Rick's Café de Humphrey Bogart. <SILENCIO> Já agora, fica a saber que o filme só estreou em Portugal em maio de 1945, poucos dias depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial na Europa. No entanto, a quando da estreia de Casa Blanca, no Teatro Politiano em Lisboa, durante o regime do Estado Novo, os espectadores, contrariando as regras em vigor, levantaram-se e cantaram a Marselhesa como sinal de revolta e desejo de liberdade. No fundo, se ouvir bem a melodia e olhar para as letras onde aparecem, as armas e marchar, marchar, vai ver que a Marselhesa e a portuguesa têm muitas parecenças. Mas do nosso hino falaremos outra vez.